0: Radar Noticioso.
1: Quinta-feira, 25 de março de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Radar Noticioso. Sempre Ó, oh, segunda a sábado, das 6 às dez da manhã, com muita informação e prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Nosso convidado especial de hoje é o Pablo Monteiro, ele que é empreendedor e gestor em políticas públicas. Vamos falar mais sobre o comércio e esse momento dessa fase crítica em Mogi das Cruzes e do plano emergencial também dessa fase vermelha no estado de São Paulo. Inclusive, lockdown no, no litoral. E aqui na região do Alto Tietê, ontem, o Rodrigo Asciucci, que é o prefeito de Suzano, presidente do Condemate, o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, definiu, junto com os prefeitos, que nós não vamos ter feriados antecipados. Que é um problema, porque o prefeito Bruno Covas deu feriado antecipado e aí o pessoal do litoral ficou muito preocupado e acabou fazendo um lockdown. Bom dia, Pablo, você está bem?
0: Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana, toda a sua equipe, é sempre um prazer estar aqui com vocês e graças a Deus estou com saúde. Amém. Amém. Porque é importante, né? Que,
1: como o Pablo, nós, eu trouxe essa semana o Marcos Fulan, vereador de terceiro mandato, Sim. que tem academia aqui na cidade, falou muito sobre a flexibilização, falou muito também sobre a Zona Azul, que a partir de hoje não vai ser mais cobrada em Mogi na fase crítica, que era uma reclamação também, que nós estávamos tendo, como que você está enxergando todo esse problema com 300 mil vidas perdidas no Brasil, números de ontem, aumento do número de casos de Covid, em detrimento também dos comerciantes que estão tentando uma flexibilização junto ao prefeito Caio Cunha aqui de Mogi.
0: Olha, Marilei, eu sempre gostei muito de vir ao seu, ao seu programa, porque nós sempre tivemos boas discussões e assim, pautas para serem discutidas, um sentimento de esperança de que as coisas vão melhorar, mas, dados os números, 300 mil mortes, né? vale a pena a gente se solidarizar com a família dessas 300 mil vítimas brasileiras que perderam alguém para o Covid, para iniciar sim. A, nossa, a nossa conversa aqui. Uhum. Nós estamos, sim, de fato, à beira de... já estamos à beira, não, mas já estamos uma catástrofe, numa crise de saúde pública, falta de leitos. Só, só nessa semana, Marilei, eu recebi quatro ou cinco pedidos de amigos próximos, falando Pablo pelo amor de Deus eu estou com um parente internado na UPA do rodeio na UPA de Bras Cubas e não tem leito estão é aguardando vaga estão aguardando vaga via Cross leito para ser transferido e é triste porque é, a gente acaba sofrendo por essa família né é. acaba pegando isso para gente mas nós vemos essa situação da saúde pública e a gente vê o debate entre as pessoas e eu já vou aconselhar que quem está nos escutando, quem está nos assistindo, que esse é o momento para nós sairmos do problema, viu Marilei, viu a todos os nossos ouvintes, sairmos do problema e não acharmos que o problema é porque o comércio está aberto, o problema é porque no final do ano é, pode-se realizar algumas pequenas aglomerações, mas enfim, nós já estamos há um ano nessa pandemia, um ano, são 12 meses, e aí quando nós comparamos um cenário internacional o Brasil com outros países, nós vemos que os outros países, em termos de campanha de vacinação, que a única resposta para isso é vacina, estão muito, estão muito adiantados e antecipados. Né? Nós podemos comparar aqui, por exemplo, uh, o Brasil com o Reino Unido. O Reino Unido já chegou na vacinação de 50 anos, quase 50% da população já está vacinada. O que, que essa crise mostrou muito para a gente? Muito para quem olha também como eu, gestor de políticas públicas, olha o lado da política. Mostrou que, definitivamente, não há coordenação política entre as três esferas de governo, município, Estado e União. Que, os nossos, que as nossas lideranças, mais do que nunca, são fracas. São fracas a ponto de não conseguirem, com velocidade, responder a esse momento triste que nós estamos vivendo. 25% das mortes no mundo aconteceram aqui. E olha, e agora é aquela coisa, ah, mas tem um culpado? Não tem um culpado. Se eu posso dizer que nós temos dois grandes, na minha opinião, capitões, capitões desse barco que está afundando, que é o presidente da República, Bolsonaro, e aqui eu vou chamar a atenção dos daqueles que são fãs mas isso é uma realidade não é porque o Bolsonaro hoje defende que não pode ter medida de distanciamento social que tem que ter fechamento, que ele não é culpado ele é o maior culpado, na minha opinião governador do estado de São Paulo também que os dois entraram numa disputa muito grande por ego por conta da vacina e nós temos sim uma responsabilização dos gestores municipais principalmente dos atuais Marilei. por quê? Quando o prefeito Caio Cunha ganhou a eleição, lá no final do ano passado, ele já sabia, ou já deveria prever, que nós teríamos um momento difícil no começo do ano. Afinal, teve uma continuidade na gestão da saúde municipal, com o doutor Henrique Naufel. Então, assim, hoje a sociedade paga o preço de novo, não só com as 300 mil vidas, não só com a falta de leitos, mas o preço econômico. Nós estamos no dia 25 de março. de março e até agora não saiu nenhuma medida, e eu olho agora para o lado dos empresários, para ajudar o empresário que está com o seu comércio, com a sua empresa fechada, para conseguir segurar o trabalhador. Não saiu, no ano passado o governo lançou tardiamente aquele programa para preservar o emprego, Sim. governo federal. E esse ano ainda não saiu nada e não tem medida. A última notícia que eu li era que não tinham entrado no entendimento disso, né? O auxílio, que emergencial. é tão emergencial, que é tão importante para as tá pessoas. Empacado. Então, o cenário é um cenário muito crítico, muito crítico mesmo. É um cenário assim que dá medo. Eu estou, eu, Pablo, estou com medo. É, primeiro a gente tem medo pela saúde, né? Mas é claro a gente vai se cuidando, toma todos os todos os cuidados necessários, mas o segundo, Marilei, que hoje bate um medo maior, é o medo, e eu vou ser bem realista com você, ouvinte, é o medo de quebrar. Como empreendedor, eu falo isso, é o medo de quebrar. É o medo de chegar no próximo dia 5 agora e não ter mais como bancar a folha dos funcionários. Por quê? Nós estamos fechados, sem vender, sem ter pessoas procurando, sem ter demanda, você, você só vende quando tem demanda. Eu fico com uma dó desses comerciantes do centro da cidade aqui, que antes a Associação Comercial tinha conseguido, junto com o SimComércio, com é. a Prefeitura, os bolsões do comércio, né?
1: Que é o drive-thru é do drive comércio.
0: Do, exatamente. Agora nem mais isso pode realizar. Não. Não pode. E a gente tem tantos problemas assim maiores do que restringir a circulação de pessoas com drive-thru. Nós, um, nós temos grupos de donos de bares e restaurantes na cidade e eles, sempre, eles estão preocupados, porque assim, você imagina, tudo bem, uh, uh, o meio digital, a comunicação hoje, ela interfere muito, mas você imagina que tem aquelas pessoas que não, não têm iFood instalada no celular, que não vão pegar e vão legar, li, li, lembrar de ligar para o restaurante para pedir, que vão preferir ficar em casa. Então você tira dinheiro da economia, você tira o movimento das pessoas consumindo.
1: Fora as pessoas estão passando fome,
0: né? Exato.
1: Muitas famílias.
0: Quanta gente não está pedindo na rua, Marilê? Você anda todos Aumentou os dias. Aumentou muito. Quanta gente não está pedindo muito, na rua?
1: Muito, muito, número de pessoas que estão pedindo nas ruas. Aumentou muito.
0: E aí a gente tem um outro efeito, que eu acho que os ouvintes aqui viram, você com certeza, como uma âncora, uma grande jornalista da nossa cidade, noticiou muito bem, que é o aumento da violência. Sim. Roubos. Furtos. Furtos falamos aqui sequestros relâmpagos aconteceu com uma grande uma influência digital Sim. nessa semana e com a mãe dela aqui na região da Vila Oliveira região da Vila Oliveira também quatro cinco restaurantes Furtados, furtados lojas
1: falamos aqui trouxemos a polícia militar e a polícia civil semana passada e amanhã vem o coronel Raposo aqui aliás o coronel Raposo Marcelo acorda aí coronel Raposo foi ontem Falar com o prefeito Caio Cunha Vamos colocar o coronel Raposo Comentando sobre o prefeito Caio Cunha Ontem foi a primeira vez que o coronel Raposo Que é o comandante do CPA M12 Comando de Policiamento Metropolitano de Área 12 Ontem foi a primeira vez que o comandante Que é o coronel Raposo Esteve junto com o prefeito Caio Cunha Porque estamos cobrando Não só o prefeito Caio Cunha Mas o Condemate né? É, que são os prefeitos da região do Alto Tietê, estão cobrando mais policiamento da Polícia Militar e também da Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Porque não adianta só falar também que a culpa é das guardas municipais. Coloca tudo a culpa também nas prefeituras. E também não estou defendendo nenhum prefeito. Só que a gente não tem efetivo para todo mundo, certo? E é, um, um pleito da, do Condemate é aumento do número de... Policiais militares e policiais civis para ajudar na fiscalização Inclusive dos pancadões Dos bailes funk da, Das pessoas que vão lá, alugam uma chácara Não pode ter a casa noturna aberta Alugam uma chácara para fazer Aquela festa e, né? e tá cheio, gente Tá cheio de gente Infelizmente fazendo é, Aglomeração Não adianta fechar a sua casa noturna Tem que fechar tudo, então né? Esse que é o ponto e ontem o Coronel Raposo inclusive mandou um recado para a Rádio Metropolitana que ele se reuniu com o Prefeito Caio Cunha e também com o Secretário de Segurança da Prefeitura de Mogi, o André Icari. E ele comentou inclusive junto comigo é, sobre isso. Estivemos na Prefeitura de Mogi das Cruzes com o Prefeito Caio Cunha e o seu Secretário de Segurança, doutor Dr. André Icari. Uma oportunidade de um primeiro contato, uma troca de ideias muito positiva, muito animadora, que a gente vai ter aí um bom tempo de colaboração com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, em prol da segurança das pessoas da cidade e também de enfrentamento desse tempo de pandemia com todos os desafios que isso agrega à segurança pública. Esse é o Coronel Raposo. Amanhã ele vai estar aqui na rádio, às 8 horas da manhã, numa entrevista, que eu quero pedir que as pessoas participem para fazer essa cobrança também pela Polícia Militar. E não vou falar que a culpa é do Coronel Raposo, não, tá? Não, a culpa é do governador não. do Estado de São Paulo, João Dória, que além de pagar mal, é o segundo Estado que mais paga mal, né? na verdade, né, está é, lá no fim, o segundo né? Segundo pior. Só tem é. um pior segundo, pior,
0: segundo pior, que paga
1: mal para os policiais, e não é um aumento efetivo. E agora a culpa é da pandemia.
0: É. Nós temos certo? ali, certo, a segurança, né, Marília? E para o ouvinte entender, a segurança ela é obrigação do Estado com, a, com obrigações também da Prefeitura. Né? De fato, a Polícia Militar ela é responsável por isso, mas a Mogi das Cruzes tem uma estrutura própria de guarda municipal, de sistema de monitoramento, que Sim. pode ser e era utilizado com inteligência. E eu espero que o Secretário Municipal de Segurança Pública... Continue a fazer isso, até porque ele é um policial civil, se eu não me engano. É,
1: delegado. Ele é
0: um delegado Andrei civil, é. Então, assim, essa integração ela é fundamental. O que não pode, Marilei, acontecer novamente é nós termos mais um comerciante chorando, gravando um vídeo de manhã porque a loja dele foi invadida. Isso não pode Você acontecer. já não pode
1: abrir, aí invadem.
0: Não pode abrir, invadem, furtam, ele já não tem dinheiro para pagar, já não vende, ou seja...
1: Estão estourando vidraças, aquela vidraça não, é vitrines, estourando portas, é arrombando mesmo, arrombamentos. É,
0: é, é vandalismo, vandalismo, é vandalismo. Vandalismo é ruim. É, e aqui assim, a gente tem de fato que entender que tem que ter ação. Tem que ter ação. E é o que eu falei pra você, olha só. Eu vou só pegar um ganchinho, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês ouvintes amanhã me ajudarem a cobrarem um pouquinho do, do coronel que vai estar aqui coronel na Marilei. Primeira vez no ano dia 24 de março, provavelmente, que o coronel se reuniu, que a prefeitura se reuniu com o comando. É
1: três meses de mandato para com
0: três meses de mandato para fazer uma integração na, na na política pública de segurança pública, ou seja, demorou, né? Demorou. Tá tudo desarticulado. Tá tudo desarticulado. Assim, eu sinto infelizmente, Marilei, que as nossas lideranças, por falta de capacidade, por falta de articulação, estão enxugando gelo.
1: Ontem, eu até conversei com o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, que recebeu não só a Fábio Sleman, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, mas também o Walter Lima Martinez, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Região, para também conversar com os comerciantes que estão pedindo uma flexibilização, pelo menos para um drive-thru aqui na cidade, no centro da cidade e nos bairros da cidade de Mogi. É o próprio vereador, é, o presidente da Câmara, né, o Otto Rezende. Os outros vereadores também, que são, é, muitos deles, a maioria favoráveis. Eu não conversei com todos, mas eu sei que a maioria é favorável. Como que você enxerga a Câmara também tentando esse pleito junto aos comerciantes?
0: Olha, eu vejo que é muito positiva a atitude por parte do vereador Otto, do presidente da Câmara. Por parte dos vereadores, se eu não me engano, também estavam presentes vereadores que fazem parte da... Da comissão da indústria e do comércio Isso, na cidade, os líderes. os líderes, né? Só que assim, é, é o que eu sempre falo, a Câmara ela é, ela deve interceder, deve fazer o papel dela legislativo, de interceder junto ao Executivo para mudanças. Uhum. Mas a Câmara também precisa, Marila, e fica aqui meu apelo, enquanto comerciante, a, a todos os vereadores, pressionar a Prefeitura Municipal de Mojo das Cruzes. Porque não adianta só fazer um apelo, só escutar o comerciante, eles têm escutado todo mundo. É. Mas se não tiver ação concreta, e aqui eu volto a criticar, a lei que foi aprovada, que é uma lei absurda, e arbitrária, que aumentou em nível estratosférico o valor da multa para o comerciante que infringia a pandemia. Sabe por que eu critiquei aquela lei naquele momento? Porque eu sabia que a gente poderia chegar nesse. Que um comerciante hoje pequeno, que tem uma loja de cosméticos que eu passei aqui no centro da cidade de Vi, que ele estava com meia porta aberta funcionando, agora um fiscal pode chegar lá, multar o cara em 18 mil reais e fechar o estabelecimento dele com um muro de concreto e caçar o alvará. Então, foi porque eu critiquei essa lei que a Câmara aprovou a toque de caixa, que muita gente criticou essa, essa é. lei, que ela pode cometer injustiças, entende? É muito complicado o momento e que a aí gente vive. tem
1: muitas pessoas conversando comigo todos os dias, principalmente de, desde segunda-feira para cá com a fase crítica de Mogi, falando, Marilei, os comerciantes, alguns comerciantes, não estou falando generalizando, tá? nunca generalizo nada, alguns comerciantes estão fingindo que não estão trabalhando e algumas pessoas, alguns fiscais, estão fingindo que eles não estão trabalhando. Então, é, ou para todo mundo, como disse o vereador Fullan aqui essa semana, ou trabalha com toda a segurança. Mas, assim, só que muitos estão tendo que trabalhar, porque não tem o que fazer. Olha que situação nós chegamos.
0: Exato. É uma situação difícil. Exato.
1: É, eu penso que tem que abrir realmente esse diálogo entre a associação comercial, entre o SimComércio, com a Prefeitura, com a Secretaria de Desenvolvimento, que é desenvolvimento econômico aqui de Mogi, com os vereadores atuando, a própria, o plano de retomada. Né, que nós tínhamos no, no ex-prefeito ex Marcos Melo, que quem tocava era o Juliano Abbe, o vice-prefeito.
0: Um comitê. Um comitê. Sim, sim que o existe. O próprio
1: Furlan falou aqui na, na terça-feira: precisamos voltar com esse comitê para ouvir os comerciantes. Qual que é o apelo que você faz para o prefeito Caio Cunha?
0: Eu vou fazer um apelo para o prefeito Caio Cunha, Caio, e pra, também para a co-prefeita Priscila, a vice-prefeita da cidade, que eu acompanho muito as lives dos dois, né? E na última live. Ambos, quando falaram dessa fase crítica, vocês prometeram mundos e fundos para a cidade. Vocês prometeram lançar uma linha de crédito, algum programa de apoio ao pequeno e ao médio empreendedor da cidade, prometeram fazer das tripas do coração, como a gente diz o velho ditado, para preservar os empregos. E o que eu peço para vocês hoje é, nós precisamos, primeiro de tudo, de vacina, então, Prefeitura precisa comprar vacina o mais rápido possível, porque se depender do governo federal e do governo do Estado, isso vai demorar muito para chegar. Segundo, nós precisamos de flexibilização. Nós precisamos de flexibilização para atividade. Comerciante pequeno, comerciante médio, comerciante grande. Todo mundo está numa situação delicada. Isso não é só a responsabilidade deles, Marilei, mas é responsabilidade que. Começa com eles. Nós vivemos no município. Então o prefeito e a vice-prefeita e a co-prefeita, que seja, tem responsabilidade sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre o nosso direito a tudo, a ir, o direito de ir e vir. É muito complexo. Então, por favor, escutem o um apelo da associação comercial, do Comércio, de todo mundo, de todos, todos nós que estamos pedindo para que haja um pouquinho de flexibilização. Porque, se depender do governo federal e estadual...
1: Ontem também é, nós tivemos aqui um apelo de uma mãe que pedia o kit agricultura, pedia cesta básica. Eu cobrei através da assessoria do prefeito Caio Cunha e eles mandaram para mim algumas ações que eles estão fazendo porque o prefeito Caio Cunha falou que ninguém vai passar fome em Mogi das Cruzes na live que ele fez e é muito... É forte você falar, né? É, e concordo com ele que ninguém te, pode passar fome na nossa cidade. Mas a gente tem que ver a ação acontecendo. Então, eles já lançaram até mesmo uma campanha do Fundo Social. Inclusive, eu convidei a primeira dama, a Simone Margenetti, para estar aqui. Simone?
0: Simone? Simone. Simone Marginetti,
1: peço desculpas que eu ainda não, não estive Cunha. com ela aqui ainda uhum. pessoalmente. Eu já, já a conheci, foi apresentada para ela. Mas eu a convidei, inclusive, ela nem me respondeu ainda quando que ela pode vir aqui para a gente falar sobre esse momento tão difícil. Aí tem ações da educação com as cestas básicas, tem ações também de pessoas, de grupos. O próprio Felipe Lintz lançou juntamente com o pessoal drive lá no Mogi no sábado, né, que foi candidato a prefeito de Mogi. Tem várias pessoas se movimentando para ajudar, para que ninguém passe fome. Né? Então, o que, que a gente quer? É realmente mais, é, que a gente tenha mais diálogo como bem pregou o prefeito nesse momento para a gente poder ajudar nessa divulgação para que nenhuma família passe fome aqui em Mogi não é Pablo
0: exato exato
1: não é só em Mogi em todos os em lugares em todos os
0: lugares né cada, Mas...
1: cada gestor tem que fazer o seu trabalho
0: exato. não é e a fome a fome ela ela é uma coisa terrível nossa senhora é terrível
1: né? meu Deus do céu e a gente está acompanhando vários grupos viu gente inclusive a live do Rodrigo Dantas que vai ter aqui em Mogi a gente também está apoiando, a gente apoia vários movimentos, porque tem coisas que a gente nem divulga, que nem, nem precisa divulgar, que a gente ajuda. né Sim. O Pablo sabe disso. Algumas pessoas que conhecem o trabalho da rádio, o trabalho, que é o trabalho que a gente fala, é institucional. Então, a gente também cobra isso dos governantes, de todos os prefeitos. Eu não estou falando só do Caio Cunha, estou falando de todos. Inclusive, ontem teve uma cobrança na Câmara Municipal, que eu, agora há pouco a gente ouviu aqui na rádio, dos Pequenos Músicos Grandes Acordes. O vereador Edson dos Santos, que já esteve aqui na rádio também do PSD, voltou a cobrar da Prefeitura de Mogi uma solução para o futuro do projeto Pequenos Músicos Primeiros Acordes, que eu já trouxe aqui, inclusive, o pessoal do Pequenos Músicos e Grandes Acordes, e até agora não temos uma resposta. Então a gente precisa de respostas também.
0: Precisamos, porque Mogi das Cruzes tem um talento cultural muito grande.
1: E não podemos perder isso, os para cá. Exato. É, é um
0: trabalho de muitos e muitos anos, é um trabalho muito bonito.
1: E a rádio está acompanhando isso, e hoje também estamos cobrando a partir desse momento é, em que a gente volta nesse assunto também aqui na rádio. Quero mandar bom dia para a Jaqueline Benevides, bom dia de novo, eu acordo cedo para cuidar do bebê, e <risos> fico aqui ouvindo. Um beijo, Jaqueline, obrigada, querida, um beijo para o seu bebê também. Elisângela Evaristo, é... ah, olha, olha, a Jaqueline escreveu o seguinte, a Jaqueline é advogada, né, Jaqueline? O problema não é o fechamento do comércio, vai além. Falta planejamento pela atual gestão, plano de recuperação econômica, políticas públicas visando assistência social. E é lembrando que a assistência social hoje está abraçando até a classe média, pois muitos despencaram muitas, com muitas dívidas e todos estão sofrendo por falta de boa administração e prevenção. Essa é uma crítica da Jaqueline Benevides, a falta de planejamento, como você já falou.
0: Bem colocado, doutora.
1: Um beijo para você, querida. Obrigada, viu? E se tivessem pensado numa possível piora no ano passado, estaríamos menos sobrecarregados. Total. Esse é, é muito triste que a gente está passando, viu, Jaqueline? E a gente falar de tantas mortes, de tantas pessoas também passando por momentos muito difíceis, inclusive comerciantes, que a gente sabe, que estão passando grandes dificuldades. Sim. João Casuza Filho, bom dia. Dá bom dia também. É, a Jaqueline ainda escreveu assim: "A falta de posicionamento do prefeito causa incerteza na população. Ele tem tratado as pessoas com desprezo, dizendo que quem tiver ideia melhor que apresente. A população elege e paga representante para quê?", ela criticou aqui. Bom dia para você, querido. Querido Horacinho Vieira, várias espécies de desvios de dinheiro ele está falando aqui. Horacinho é lá de Horacinho
0: de Guararema, um de Guararema, grande, um grande né? abraço para ele. Prefeito, né? Foi candidato de Guararema. Um beijo para você,
1: tá? É, grande personalidade da cidade Mara Navarini, bom dia Marilei Meu primo Pablo Monteiro Muitas pessoas passando fome Você aí doa o alimento Mas a pessoa não tem condições de prepará-lo Pois não tem gás, muito triste lidar com essa situação Nem me fale Mara hum, O preço muito do gás de cozinha Está exorbitante Elisângela isso bom dia também Aproveitar para falar com o Silvio Ferreira Tem que trabalhar com as devidas medidas de segurança Sim e, e aí, vou voltar lá, Silvio, todo dia eu falo disso O trem, o metrô e o ônibus são lotados Mas é o comércio que contamina E segundo a gente tem viu, é, ali, o índice de contaminação É o índice 4, que é o máximo dentro do transporte E nos comércios 1 e 2 Não precisa falar mais?
0: Não precisa falar mais nada
1: É demais, né? A gente tem Deixa falado lá, muito é. disso aqui Adriane Amaral, bom dia, querida O Silvio Ferreira colocou Estamos órfãos de governantes, ele falou é, João Carlos Silva, infelizmente, o Mogiano jogou seu voto no lixo quando vo votou nesse prefeito. É o João Carlos Silva que está falando. Mandar bom dia também é, para todo mundo que está acompanhando a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá? Muito bom dia. E... A Maria está Chica agora,
0: você viu gente, ela também está no Youtube agora. No
1: Youtube também Daqui a
0: pouco ela está usando o Telegram e outras coisinhas que vão chegar Mas eu nem sei usar o Telegram,
1: <risos> pelo menos em Nem vendo, que me mandaram ir para o Tik Eu Falei, gente, eu cantar no TikTok? Tok não estou podendo né? Aí não dá, né?
0: Aí não dá. Mas ia ficar... Ia, fi, é, ia, ia ser ficar, ridículo ia, ia ser uma coisinha Mulher que fazer
1: 50 anos jornalista cantando, dançando no TikTok. Você tem que se tocar, né gente? Ai, perdão senhor, eu tinha que falar ou tem, tem dia que eu falo mais que a boca também, como diria minha mãe. Tem dia que eu estou meio... Você sabe, né? É, hoje é um daqueles dias. Hoje é
0: um desses dias. É, que
1: eu estou meio rosnando para as pessoas. Não você, óbvio, e nem o ouvinte, e muito menos o internauta.
0: Nós agradecemos, né, ouvintes? Né. Eu,
1: eu, eu roso pela população mesmo, que eu tô vendo. A gente tem recebido vários é, pedidos aqui na rádio de muita gente que tá passando fome. Isso dói na gente e a gente começa a correr ali Sim. com os nossos grupos para ajudar também. É, fazendo o nosso trabalho de bastidor.
0: Vocês sempre fizeram um trabalho social muito grande. Sempre. Né? Sempre. Graças a Deus. Sempre fizeram um trabalho Ajudamos social muito muitas grande.
1: Pessoas. Às vezes a pessoa também não sabe disso, né? Que a rádio é. vai além do só do jornalismo. Né? A Kemi Origoshi Maeda, precisamos de mais informações sobre a vacina. Informações nas data, das datas e das idades. A Kemi, eu virei a grande mulher da vacina aqui. O pessoal manda mensagem para mim o tempo todo. Sobre vacina. No direct do Facebook, do Instagram, aqui no, no inbox do Facebook. É, falta mais divulgação do, sobre o, as idades das vacinas para todas as cidades. Para todas as cidades. E aqui em Mogi estão reclamando também da fila do drive que está gigante, hum. a fila dos postos de saúde que estão gigantes. os vereadores falaram de novo sobre isso. E a gente precisa é, olhar com carinho para essas filas. Não é verdade, Pablo?
0: Exato, exato. Porque são idosos. É, o, até o conselho do idoso vai entrar, né? Parece hum. que vai entrar no Ministério Público para protocolar um pedido de esclarecimento sobre o porquê do tamanho de seis horas de fila de vacinação. Isso, até a gente precisa
1: até falar é com o Conselho Música. Municipal do Idoso sobre isso. É importante. É, eu tenho falado bastante sobre os idosos aqui por causa da vacinação. Lourdes Fernandes, muitos transportadores escolares pondo suas vans à venda porque estão há um ano sem poder trabalhar. Bem lembrado, Lourdes, Olha um segmento pagaram o ISS o ano passado inteiro e sem nenhum auxílio.
0: Um segmento que foi totalmente desprezado. Infelizmente, os donos de vans escolares
1: É, o Marcelo Boto, eu falo direto com ele é. É, Eles não receberam nenhum auxílio E não deixaram Claro que a gente sabe que é legislação, tá? Estou falando mal da lei Mas eles estavam pedindo para que Deixassem nesse momento da pandemia Que eles trabalhassem como transportadores de pessoas Para diminuir o volume de pessoas nos ônibus Mas nem isso, pelo que eu sei Não foram ouvidos Tem vários assuntos aqui que a gente consegue tratar e, gente, a gente só está falando é, o que está acontecendo, né, Pablo? Sim. Não estamos falando mal de ninguém, só estamos falando de fatos, tá? e, são,
0: e são críticas importantes, viu, ouvintes? São críticas importantes. Porque não é só com a aceitação, eu vejo isso muito nas lives do, do prefeito, do Caio Cunha, só de pessoas pessoas criticando, cobrando, e algumas pessoas lá apoiando, enfim. Antes, o prefeito vai fazer 100 dias de mandato, daqui a pouquinho...
1: Dia 10 de abril.
0: Dia 10 agora, infelizmente, por conta da pandemia, eu faço voto para a gente dar mais 100, 200 dias para ele poder apresentar, de fato, as diretrizes do governo dele. Mas a gente precisa de ação. Mas é uma ação planejada, que nem a doutora falou. É uma ação que não deixa ter fila de 6 horas no um drive-thru para idosos. É uma ação que, como eles gostam, como o prefeito sempre fala em dialogar, tem que se dialogar mais com a sociedade. Não adianta chegar e só pegar, por exemplo, Marileia, essa é outra crítica que eu faço aqui. As três parcelas de IPTU, abril, maio e junho, de pegar essas três parcelas de IPTU e prorrogar para o final do ano. Ou seja, o governo só prorrogou o municipal, só prorrogou o imposto. Não deu desconto nenhum, não fez renúncia fiscal. Ah, não pode renúncia fiscal, mas espera aí, de novo a gente vai pagar essa conta? Já tem um ano que a gente paga? É meio termo, é diálogo.
1: É o diálogo, né? Roseli Dias, Marilê e Pablo, bom dia. Já passou da hora da primeira dama fazer algo voltado na ciência social e o prefeito de Mogi olhar a população do comércio como gestor, dar respostas. Não adianta ficar fazendo vídeos engraçados em rede social e ignorar a imprensa, o povo e nada fazer a cidade. Está um caos, ela escreveu. E nada fazer, a cidade está um caos. Palavras da Roseli. So, é, da Roseli é, Dias, que está sempre aqui com a gente também. Um beijo, Roseli, obrigada pela sua participação. Walter Cegonha, bom dia, Marilei, bom dia ao Pablo. Grande, Walter. Parabéns pelas entrevistas, muito claro, muito claras, né? Obrigada. E é, eu quero é, aproveitar também, tem uma pergunta aqui que chegou para o Pablo, como a gente tem que ter muita transparência em claro. tudo que a gente faz... E o Pablo, com certeza, está fazendo esse tipo de transparência, como sempre. Uma pergunta que chegou da Sandra, falando assim, ó, Sandra Ferreira, é, o que, que aconteceu? Por que, que você foi citado numa reportagem da Rede Record de televisão? O que, que aconteceu?
0: Bom, vamos lá, vamos responder para você, para os nossos ouvintes é, e para a Sandra também. Uh, a Rede Record fez uma matéria, um pouco, ou não, melhor, totalmente parcial, e divulgou algumas inverdades que foram contadas por uma pessoa em especial, em uma situação de um negócio que eu e meu sócio realizamos no ano passado. Essa matéria ela foi divulgada sem direito de resposta, ela não foi ouvida ao outro lado, e você como uma boa jornalista sabe disso, tem que ser ouvido um outro lado para você se divulgar uma matéria, ela foi divulgada de uma maneira incorreta, tanto é que ela no mesmo dia que ela foi divulgada, no final do dia ela saiu, a partir do momento que ela saiu do site da Record, porque eles perceberam que eles tinham errado. A partir daí, essa matéria, contando só um lado da história e colocando uma série de inverdades que foram ditas, já tinha feito um estrago. Por quê? Viralizou, fez um estrago, certamente as pessoas puderam, a partir da, da informação que elas receberam, fazer um julgamento, ok, e aí nós, claro, dentro da lei, da legalidade, pedimos direito de resposta, nos foi concedido, gravamos outra matéria, que foi ao ar também naquela semana, e também já estamos tomando as medidas judiciais necessárias para provar as inverdades que foram ditas, então assim, é aquilo que eu sempre disse, disse nas minhas redes sociais, eu rebati um, um, um por um dos pontos das inverdades que foram colocadas, Assim que tudo que nós colocamos agora no judicial dê certo, aí eu me sinto mais à vontade para chegar e colocar isso a limpo, às claras, para poder provar. Porque assim, as pessoas elas, elas hoje em dia, Marília, infelizmente, elas, qualquer coisa que você escuta se torna uma verdade, se você aceita. Agora, se está aqui. Provado na justiça que é mentira, que é uma inverdade, aí não tem mais como voltar atrás,
1: né? Isso está na justiça agora. Agora né? está. Agora você está na justiça. Com um processo,
0: Exato. Certo?
1: Sim, então, então quando tudo esclarecer, aí você, se você quiser, sim, esclarecer claro, rádio, claro, 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 trago. Até porque é, para quem não, não, não viu a reportagem talvez nem entenda, porque eles, vocês foram é, acusados, é isso? Exato.
0: Nós somos acusados é, por uma situação que era, como foi caracterizada, era uma situação de furto. Uhum. Né? Foi, foi, uma, foi uma acusação de furto só que não houve furto porque o bem não pertencia a essa pessoa ah, tá. o bem pertencia a nós Entendi. essa pessoa nos prestava serviço Entendi. então é, eu tenho até nas minhas redes sociais para os ouvintes uhum. olharem pontos a pontos das, das inverdades que foram ditas eu rebati todas né? esclareci porque a gente tem que esclarecer mesmo ainda mais quando a gente é uma pessoa pública que tem um compromisso com tudo e a partir daí, Marilei, nós pegamos e mandamos isso para o judiciário. Assim Entendi. que se tiver um desfecho lá, eu vou fazer questão e é maior prazer de trazer para você Ótimo. e trazer para os ouvintes. Para quem tá?
1: quiser ouvir, é, qual que é a sua rede social?
0: É, no Instagram é @pablo .monteiro, Tá. e o Facebook é Pablo Monteiro. Ótimo. Tá?
1: Para quem quiser, tem mais informações lá, tá bom? Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, tá? Maria Aparecida Ferreira Silva, muito bom dia, Deus abençoe seu dia também. E em nome dela, agradecer muito a participação especial do Pablo. A gente tem falado muito com os comerciantes, com a Fado Sleiman também, que é a Associação Comercial, a representante, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. E a gente tem falado também muito com as pessoas que estão, nesse momento, passando por Momento muito difícil, gente, com todo o respeito às pessoas que estão é, falecendo e perdendo seus entes queridos, né? A gente sempre fala isso aqui na rádio, mas é, também temos que olhar pelas pessoas que estão passando necessidade, que eu tenho falado muito com sobre isso esses, esses dias todos. Obrigada, viu, Pablo? Um Imagina, beijo para você Marilene, eu que agradeço. e suas considerações, por
0: favor. <risos> Imagina, eu que agradeço, agradeço o espaço, agradeço a acolhida sempre, a todos vocês ouvintes que estão conosco, continuem aqui, porque a Rádio Metropolitana, em especial o programa da Marilei, sempre foi um programa que traz informação com credibilidade, conteúdo para todos vocês. As famílias enlutadas da nossa, da nossa pátria, os meus sentimentos, força, que Deus abençoe. E também quero aqui, de modo especial, Marilaí, parabenizar, nós fizemos junto com o Fundo Social uma linda homenagem agora nesse um ano que o Hospital de Brascubas completou de combate ao Covid, a todos os profissionais que estão na linha de frente, que são guerreiros, que estão fazendo o seu máximo, estão sofrendo a dor dos pacientes, mas eles são os nossos heróis. Muito obrigado, viu? Um ótimo dia.
1: Eu agradeço também, até falei no dia, quando fez um ano... Né, desse combate, que vocês fizeram uma homenagem lá para todos esses profissionais da saúde, que a gente rende as nossas homenagens, são os verdadeiros heróis do Brasil, com certeza. Muito bom dia para você.